0: te recibo con un reto más en este nuestro muy querido espacio de retos femeninos el reto de realmente entender qué es el derecho a ser fea y qué es el derecho a ser bella. Yo sé que la forma en que lo estoy expresando, el derecho a ser fea y el derecho a ser bella, puede estar ya desde este momento generando molestia, incluso alguna incomodidad, alguna sorpresa, y tiene toda la intención de, de ocasionar esas reacciones para que podamos de una vez por todas hablar de uno de los temas que quizás causa eh, mucho sufrimiento en algunas mujeres y lo vivimos de una manera silenciosa para hablar del tema de la belleza, de la fealdad, de la vejez, de la flacura, de, de la obesidad, de, bueno, cuántos temas hay alrededor del de físico de nosotras las mujeres que sin saberlo lo podemos estar convirtiendo en una identidad que no necesariamente nos esté llevando a la felicidad. Y para hablar justo de este tema, el derecho a ser fea y el derecho a ser bella, tengo a mi muy querida amiga Zaira, quien con ella tuvimos hace algunas semanas esta conversación y dijimos, creo que tenemos que compartirlo con nuestras amigas de retos femeninos. Mi querida Zaira, qué gusto saludarte, bienvenida seas. Gracias, Tere. muchísimas gracias por la invitación. A lo largo de toda tu trayectoria profesional como eh, astróloga, científica, como también practicante de algunas filosofías orientales, también de trabajos con energía, has podido escuchar N mujeres que sufren y sufren muchísimo porque no logran, por ejemplo, estar en una relación de pareja porque dicen que es porque están feas. O que no pueden conseguir un trabajo porque dicen ellas que es porque están feas. Y puede ser que no hayan estado tan equivocadas, Zaira. Que no, que, que se hayan vivido consecuencias porque no son el estereotipo, porque no somos de estampita, porque no somos igual que lo que sale en las revistas, Zaira.
1: Así es. Cuando nosotros hablamos del derecho de ser fea, en realidad lo que estamos diciendo es que tenemos derecho a no encajar en el estereotipo que para, algo, para nuestra cultura o para nuestra sociedad representa lo bello. ¿no? Lo bello es algo que para, la, la, para las culturas occidentales este, se relaciona con lo femenino. Vamos a poner de ejemplo a los griegos. Para los griegos eh, los conceptos de, eran representados por deidades, entonces teníamos a Venus, esta diosa súper bonita, y ella era la diosa del amor y la belleza. Entonces, lo femenino, este, digamos, en esa cultura, algunas otras culturas más antiguas y hasta nuestras sociedades, es algo que se relaciona con lo femenino. Entonces, por ende, se relaciona con las mujeres. De ahí que si nosotras somos mujeres, somos, digamos, eh, ya, digamos, nacemos automáticamente con esta cuestión de ser femeninas, ordenadas, dulces, delicadas y bonitas. ¿No? entonces resulta que si nuestra personalidad o nuestro físico de alguna manera no, no, se, no encaje en este estereotipo, es como una gran carga, y las mujeres vamos cargando con este rollo de no soy lo suficientemente femenina, no soy lo suficientemente bonita, y ahí es donde empieza a entrar el conflicto, es, un, es para mí una cuestión de conceptos que están mal entendidos y este es un muy buen espacio para poderlo platicar. Y conceptos que se introyectan,
0: que se hacen propios, que dirigen inconscientemente nuestra vida y que pueden estar siendo una gran causa de sufrimiento por no entender lo que nos acabas de compartir ahorita, que es algo estipulado, eh, dictado, quién sabe desde cuándo hasta acá, y que está pues con una gran necesidad de ser cuando menos visibilizado. Para nosotras, que es de lo que tú y yo nos vamos a encargar durante estos minutos, vamos a regalarles algunas preguntas, algunas historias, algunas eh, reflexiones para que cada quien al final del programa llegue a su propia conclusión, ¿a qué me doy derecho?, ¿cuál es mi derecho?, ya que me doy permiso? Lo que siga después de esa palabra, derecho, permiso, no lo vamos a llenar nosotros, bien, Zaira, ni yo. Lo vas a llenar tú, que nos escuchas. ¿Qué es lo que le quieres poner ahí? Gente que investigando, Zaira y yo, sobre este tema, amigas de retos femeninos, eh, nos encontramos con un dato que nos puso a las dos, a Zaira y a mí como, wow. ¿Sabes tú que está un estudio comprobado que si tú estás leyendo una revista femenina de esas que son así súper perfectas después de 30 minutos de estarla viendo te deprimes ¿por qué? porque no checa el audio con el video, diríamos, ¿no? Que no estás checando lo que tú crees o ves de ti con lo que está puesto en esas revistas que tienen. Mi intención que es vendernos una imagen súper, súper perfecta, Zaira. Pero también me di cuenta, para escucharte ahorita, que si algo nos dio permiso esta pandemia es de no tener que cumplir esos estereotipos. ¿A qué me refiero? ¿Cuántas veces salimos a una reunión de sur sin maquillaje? A mí me llamó mucho la atención. O ¿cuántas veces salimos con una ropa mucho más sencilla que la que regularmente usábamos? ¿En cuántas ocasiones, como no se nos veía el cuerpo, nos concentramos en lo que teníamos que decir o escuchar o aprender y de pronto tuvimos un impasse, ¿Saira? un descanso, en donde la imagen ya no era lo más importante, sino lo que
1: yo soy o lo que yo digo, o lo que yo comparto, Zaira. ¿Viste algo así? Sí, este, a partir de la pandemia yo empecé, por ejemplo, a hacer un ejercicio de maquillarme menos y de estar más presente en lo que tenía que decir o en lo que tenía que escuchar, porque muchas veces una conferencia es también para aprender cosas. Eh, digamos, es... Fue como la pandemia nos permitió entrar un poco en este espacio privado y poderlo sacar un poco como el resto de nuestras actividades. Y yo me fijé que también pasaba así no solo con las mujeres, sino también con los hombres. Dejamos de estar más preocupados como por el lenguaje ¿no? que lleva nuestro cuerpo, que lleva, que lleva nuestra apariencia de repente, y nos ha permitido de alguna manera descansar, como de este estereotipo de llevar la corbata en el caso de un caballero, de nosotras de tener que llevar este, tacones o maquillaje para decir que estoy, este, ahora sí que estoy arreglada, ¿no? Y, nos, y a mí, para, para mí ha sido un ejercicio muy personal decir, bueno, voy a aprender a quererme, a reconocerme y a darme este valor sin maquillaje, porque finalmente este es mi rostro, ¿no? Así sí. soy. Y eso no quiere decir que yo esté fea o que yo esté bonita, ¿no? Asociamos el maquillaje con la belleza, ¿no? Píntate para que te veas más bonita. Maquíllate para que te veas mejor. No, en realidad hay que cambiar las palabras. El concepto es estar presentable o no, ¿no? Este, doy clases por línea y alguna vez les pedí a mis alumnos que encendieran la cámara y hubo un comentario de una alumna que me, que me llegó al corazón porque me vi reflejada. Me dijo, no, Miss, no quiero prender la cámara porque estoy horrible. Y... Yo en ese momento le dije, bueno, me dijo, deme unos minutos, perfecto, se arregló, prendió la cámara y en realidad es pues, una chica linda, ¿no? Pero este, ya me llegó muchísimo este comentario y ya después entendí que estamos usando mal los conceptos. Una cosa es no estar presentable, es decir, estoy en pijama, a lo mejor el código de, no estoy cumpliendo con el código de, de vestimenta. Eso es muy diferente a decir que no eres bonita, a decir mm. que eres horrible. Cuando decimos eso y nos decimos eso, estamos demeritando nuestro valor como, como personas, porque volvemos a esta asociación. La mujer tiene que ser bonita para tener un valor. Y en realidad no, o sea, digo, son estos conceptos que tenemos que volver a cuestionar. Puedo no estar presentable, pero eso no quiere decir que yo tenga que atacarme por no cumplir con este protocolo de presentación. Sí,
0: eh, me, me encanta la propuesta que nos estás haciendo, Zaira, para poder entonces empezar a hacer ese trabajo de resignificación. Primero, ¿quién soy yo para mí? ¿Cuáles son los recursos con los que yo cuento para mí? También resignificar qué significa para mí la belleza no bonita, que no es lo mismo, o lo que no está, o lo que decías tú de lo presentable. Me quedé pensando ahorita ¿no? que tiras la palabra arregladita. ¿Sabes a qué me suena? Como si estuviera yo descontradita, ¿no? Este, date una arregladita como si estuviera abollada, maltratada, como si esto estuviera mal. Eh, eh, aprecio mucho que nos pongas esta palabra, presentable. Presentable cuando quiere, es un acto de cuidado hacia ti y, un, y, un, y una atención hacia los demás, porque tú no te ves, pero los demás sí. Es, es, es más como un acto de cuidado es más como un acto de amor hacia ti, ese cuidado que el estar cumpliendo con esta demanda que hablas muy bien, de date una arregladita y lo decimos con tanta frecuencia, lo veo yo cuando teníamos espacios para reunirnos entre amigas, vamos a tomarnos una foto, espérame, espera ¿no? luego, luego la, la boquita y el esto, ver qué filtros tiene la, el, el, el teléfono para que salga Bien, y si no nos damos cuenta de que estamos a veces creando una, una prisión, una jaula eh, en estos conceptos tan, tan anquilosados y tan pesados, tan proyectados en las mujeres, que, que podemos estar dejando ir una oportunidad como la que nos han estado dando estos meses que tú comentas, que es la libertad desde de un poquito más ligera. A mí me encantaba, y siguen, ya no lo veo con tanta frecuencia, cómo subimos fotografías de cómo estábamos arregladitas de aquí para arriba y de aquí para abajo, cuando nos tocaban los meses de calor descalzas. Bueno, es hora y fecha que yo ando así y cuando tuve que volver a salir con tacones ya no sabía cómo caminar, Zaira. Pero es eso, la invitación del tema de, día de hoy es el derecho a ser fea, el derecho a ser bonita, porque las dos partes tienen sus pros y sus contras, de eso vamos a hablar ahorita con Zaira, para estar un poquito más ligera en la vida.
1: Exactamente. Eh, como estamos asociando lo bonito con lo femenino, Estamos, digamos, esta división de conceptos o de ponerles género a los conceptos es una, eh, digamos, pone una base muy injusta, no solamente para las mujeres, pero también es para los hombres, ¿no? Mm -hmm. Si nosotros buscamos en internet y queremos poner en el buscador y ponemos belleza, el 90% de las imágenes que vamos a ver ahí tienen que tener con productos que están dirigidos para las mujeres o vamos a ver a las a una mujer, ¿no? Pero si yo pongo en el buscador valentía, es muy probable que yo encuentre imágenes de hombres, ¿no? Guerreros, fuertes, todo este tipo de cosas. Estamos poniendo género a adjetivos que, en realidad, nacieron para describir cosas, ¿no? o sea, para describir personas, pero no están, como dicen, genitalizados. Una mujer puede ser valiente, un hombre puede ser bello, y no por eso vamos a demeritar su valor no soy menos mujer, ¿no? Por ser valiente y este hombre no es menos hombre por ser bello. Entonces pues ahí entramos en una cuestión de géneros, que, o, o de, sí, de genitalización, que es, que es con lo que hay que tener cuidado, ¿no? Uh -huh. eh, es muy grave para una mujer no ser bella en una sociedad como esta, hay un peso, hay una condena social, así como hay una condena para los hombres, por ejemplo, si no... Eh, no son valientes, si ellos no pueden expresar miedo, ellos no pueden llorar, ¿no? ¿Por qué? Porque los hombres son fuertes, son valientes, ¿no? Las mujeres podemos llorar, pero no nos podemos enojar, ¿no? El enojo es masculino, ¿no? Si una mujer se enoja, está loca, si un hombre llora, oh, o sea, bueno, ¿no? O sea, es cobarde, o sea, también hay este quitarle el valor a las personas por expresar sus sentimientos. Okay
0: y aquí es donde se abre el espacio como para poder también cuestionar en qué cultura se es bella y qué es bello o qué es feo o qué es fea en qué cultura mira yo me puse con toda intención el día de hoy esta esta blusa es hecha con telar de sotirá de Chiapas por qué porque hay estándares de belleza aquí en la Ciudad de México que no son los estándares de belleza de otros estados, no te quiero decir de otras culturas o de otros países cuando yo descubrí la belleza de esta ropa que traigo encima <coughs> la energía de una gran cantidad de mujeres este es mi concepto de belleza pero me han, dicho, me han dicho que ando disfrazada por ejemplo ¿no? o que, que si con mis faldas largas, etcétera. Ese es el tema. ¿Cuál concepto de belleza según qué cultura? Hay otros espacios en donde los trajes sastres que son un símbolo de, de ciertos comportamientos ejecutivos, eso es lo que rige y eso que es lo que es eh, elegante, y en otros lados no. Entonces, esa es la invitación, ¿no? ¿No o sea, elegante de dónde, cómo, cuándo, quién. O sea, la sociedad podrá estar diciendo algo, pero ¿qué digo yo? ¿O ¿Cómo es que yo me quiero expresar a través de mi concepto de belleza y a través de mi concepto de, de, de alegría o de delicadeza o de femenino también? No hay un concepto cerrado.
1: Claro, cuando las personas te dicen que la belleza está en los ojos de quien la mira, en realidad nos estamos hablando de que es un concepto muy subjetivo, es muy personal, que va a responder a tu contexto, a tu, a tu, este, a lo mejor tu historia de vida, ¿no? Nosotros entendemos la, el concepto te digo muy, muy occidental, ¿no? Este judio cristiano, eh, también patriarcal, o sea vamos entendiéndolo así blanco, ¿no? Este, o sea caucásico, ¿no? Nuestros estándares de belleza tienen que ver más con estos estereotipos, y están dejando fuera la diversidad. Yo creo que una de las invitaciones hoy sería pensar en que somos diversos, así como somos personas y cada quien tiene una idea, nuestros estándares de belleza también van a ser diferentes, por eso hay que incluirlos, hay que tomarlos en cuenta, y hay que darnos la oportunidad de explorar otros. Como bien decías, yo puedo ponerme una, este, una pieza, eh, no sé, de vestimenta, que a mí me parece bello, que no, o sea que a lo mejor no es parte de lo que yo heredé, ¿no? no es parte de mi contexto, pero que tengo esta capacidad de verlo y no juzgarlo y decir, no, esto no encaja en mi patrón de belleza, lo voy a descartar, no.
0: Y eso de esto no encaja en mi patrón de belleza, eh, podemos estárselo aplicando a otras mujeres. Decía una, alguna vez tomé un curso de, de psicoanálisis, introducción, ya no recuerdo quién era, pero parece ser, ahorita me acuerdo de la autora que decía que las mujeres nos maquillamos para otras mujeres que nos maquillamos para ser aceptadas, que nos maquillamos también por esta idea ancestral de que a la, de ser escogidas para reproducirnos, de ser escogidas para que se nos mantenga para que encontramos un proveedor. Estoy hablando de la prehistoria para acá, para que nosotras que no estábamos hechas para trabajar pudiéramos ser mantenidas y sobre todo significaba sobrevivencia. Y de ahí, el antes y después, mientras te casabas y después, ya casabas, ya le puedo soltar la paja, gusto, sabroso, porque yo ya tengo a mi hombre. Pero donde también había una gran competencia entre mujeres, ahí eh, esto es un concepto que se ha manejado dentro de la equidad de género, hay algunas eh, posiciones feministas que hablan que a veces eh, es la, la, las mujeres pudieran estar siendo como más severas en, 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 en la mujer. Fíjate que yo contando un, algo personal, es de algunas mujeres, es de mujeres, no de hombres, de quienes yo he recibido las peores críticas por mi aspecto físico. La última fue hace poco, que hice un retiro el año pasado, y mi busto ha ido creciendo. No soy alguien que se descuide, no soy alguien que se alimente mal, tengo 62 años y parece ser que estoy embarqueciendo por cuestiones de hormonas o mi cuerpo se quiere expresar de esa manera. Pero sí, ya pasé de un 34B a un 38C. Y parece ser que va creciendo, ¿no? Uy, antes muerta que decir la talla de, de gusto o de peso, ¿no? Mejor te digo antes cuántos años tengo que decirte cuánto peso. Bueno, Pero fíjate cómo una persona, eh, una mujer me dice, me dice después que cuando me vio dijo, ¿qué le pasó a Tere? A mí me dolió haber escuchado eso. No se lo dije, pero pensé, ojalá llegues a mi edad y te pase lo que me está pasando, porque quiere decir que estás viva, porque quiere decir que estás sana, y porque quiere decir que te estás... Porque estás viva, si no, no te puedes la cuenta de que ya estuviste a un 38. Entonces, y así de varias mujeres, por ejemplo, hay que si las canas, hay que si las arrugas, es, estamos como muy pendientes las unas de las otras. Y yo de hombres nunca respiró eso. Entonces, es también esta pregunta, ¿a veces hemos tenido una sobreestimación del tema de la belleza por una cuestión de competencia que implique o, o, o signifique sobrevivencia?
1: Me parece que no, so, me parece que sí, eh, para, digamos, para este concepto occidental de belleza están muy encerradas tres características que ahora tenemos la oportunidad de cuestionar, ¿no? que la belleza se aplique a la sexualización es decir para ser bella tú tienes que estar en una edad reproductiva no no se te ocurre envejecer porque uff eso es un pecado no y ser niña implica que también como que tienes que tener prisa por desarrollar características sexuales secundarias no o sea que te salga busto que se te hagan caderas que se te afina la cintura y volvemos a esta cuestión cultural no yo tengo que estar en cierto peso en cierto también cierta altura tengo que este, responder a cierta raza, ¿no? Porque puedes tener el peso, puedes tener la talla, pues, pero no se te ocurra no ser blanca o rubia. Ándale,
0: ándale, ahí está
1: otro. Uh -huh. Y entonces, sí, hablamos de que... Y, y, eso, y eso es algo que está ya tan inmerso en nuestra sociedad que eso es lo que estabas comentando. hace rato. Sea, las mujeres empezamos a ser este mismo verdugo de otras mujeres, ¿no? Es inevitable, ¿no? eh, digamos, eh, que las mujeres nos, nos sintamos criticadas, no solamente por los hombres, sino también por las mujeres. Y me parece que este es también un espacio muy bonito como para decir, voy a ser un poco más amorosa conmigo misma, ¿no? Y entender que mi cuerpo cambia, hay, mi, o sea, mi cuerpo ha cambiado, el mío personalmente ha cambiado por cuestiones de tiroides, por cuestiones de hormonas, por cuestiones emocionales. ¿No? Uh -huh. Y me parece que eso también me, has, me ha permitido ser un poco más comprensiva con las otras chicas. Entonces, a mí no me importa qué talla tengas, la verdad. no Yo estoy haciendo este trabajo como ser comprensiva y también comprender a las otras. Y me parece que este es un ejercicio que las mujeres deberíamos hacer. Entendemos, todas entendemos la carga que llevamos por esta obligación a cumplir con los estándares de belleza que deberíamos ser un poco más amorosas con nosotras mismas y con las demás y decir, a mí me importa lo que tú vienes a hacer, lo que tú sabes, lo que tú quieres decir.
0: Estamos conversando aquí en Retos Femeninos con Zaira Montes, ella es una extraordinaria y amorosísima mujer que se dedica a la astrología desde un punto de vista existencial, eh, no sé, tan profundo, yo jamás había podido tener acceso a alguien como ella, también te dedicas al tarot, te dedicas a todo lo que son procesos de sanación a través de energía, pero sobre todo... Te pones al servicio de nosotras, Zaira, para poder comprendernos y entendernos. Dices algo que me toca mi corazón, que dice, comprenderme a mí para comprender que la otra está haciendo lo mejor que puede. Así haya decidido tener pelo rosa o decida quedarse las ganas, porque esa es otra a la que decide ser como ella misma. Date una arregladita. Ni se te ocurra dejar como si todas tuvieran derecho a opinar sobre lo que yo quiero hacer. O sea, para donde te muevas va a haber alguien porque somos tan críticas con las otras como estamos siendo con nosotras mismas. Y, y eso es algo a tomar en cuenta. Eh, ¿Y por qué les digo a lo que se dedica ir entre otras cosas, que es a conectar contigo, una, dos, a que tú te comprendas y te conozcas de una manera muy amorosa, muy no suave, lo que ella hizo conmigo? Nosotros tuvimos una sesión y de pronto empezamos a ver que salía el tema de la belleza o el tema del peso, la edad, etcétera. Y hemos hecho una comunión las dos desde nuestras experiencias personales, que nos conectamos en llanto, en comprensión, en conexión, es decir, del otro lado hay otra que también está doliendo este tema. Y ahí dijimos, dejemos pasar un tiempo para que nuestras almas se acomoden. Y en cuanto podamos hablar las dos, vamos a hablar con las otras, Aira. Así fue como nació este tema. Porque necesitábamos la una con la otra decir, me está doliendo esto y me da vergüenza hablar del tema, ¿no? ¿Te acuerdas que tema de la vergüenza? O siento que voy a ser excluida o que voy a ser criticada. Un punto se crea una burbuja de comprensión entre tú y yo. ¿Qué es eso a lo que vamos con este tema? El derecho a ser fea y el derecho a ser bonita es el puro pretexto para captar tu atención, pero es porque este es el objetivo. Creemos comunidades en donde intentamos que el otro es como quiere ser y está pasando por lo que necesita pasar, porque es ahí donde está los sanadores, Zaira. es En esta conversación tú y a decir, sí, yo he pasado por esto, o a mí me ha dado pena, o he llorado, o me no he entendido, me ha criticado, que ponemos las condiciones para que otras se sientan también igual, Zaira. Así fue como
1: nació esta plática. Así es, nuestros cuerpos van a cambiar todo el tiempo. Cambian cuando entramos a la adolescencia, cuando cambian cuando tenemos un hijo, cambian cuando entramos a la menopausia. Cambian por muchas razones, ¿no? Me parece que los estándares que nos dicen que las mujeres tenemos, o sea, maduramos y llegamos a, a una imagen, ¿no? En cierta, en, en cierta edad de nuestra vida y que no la podemos cambiar, es muy injusto. En algún momento, tarde o que temprano, todos nos van a salir ganas. Y si tú decides dejártelas, yo te respeto, ¿no? A mí me parece que es una opción muy válida. Pero eh, y más allá de, de, del tolerar o el respetar, ¿no? También quiero poner sobre la mesa un tema muy importante, ¿no? Esta capacidad de reconocernos como personas hermosas, como personas bellas, ¿no? Ya dijimos que es un tema subjetivo, ¿no? Y, y reconocer en esa cabeza, yo no tengo por qué parecerme a esta persona que veo en la revista. Ajá. Y aprender a ver mi belleza en el momento en el que estoy. Porque a lo mejor puede estar pasando por un momento difícil y se está reflejando en mi cuerpo y se está reflejando en la manera en la que yo me siento. ¿No? Pero a lo mejor, a ellos que es, a lo mejor de lo que, lo que yo estoy encontrando es que tengo una gran fortaleza en este momento de mi vida. Eso, ajá también es una característica que hay que reconocer, que hay que sanar. Habíamos alguna vez platicado de que cómo es posible que veamos nuestras fotos 10 o 20 años después y que entonces digas, ¡ay, mira, qué bonita sí. era! ¿no? Pero ya pasaron 10 años, ¿qué tal si yo hoy no no me estoy reconociendo como una mujer bella? Y dentro de 10 años veo sí. esta foto y digo, ¡mira, sí! ¿No? ¿por qué no puedo verme? ¿Por qué, ¿Por qué me cuesta trabajo eh, reconocer la belleza? Para mí, la, no sé, digamos, yo, yo tengo una, una idea, pero ¿tú por qué crees que las mujeres no podemos vernos bellas en el momento presente?
0: No podemos vernos porque no, nos hemos, no aprendimos de otras mujeres a mirarnos. El, me miro mirarme. Es todo un proceso de autoconocimiento, de valentía, de... De, de tiempo también de prioridades en donde la prioridad seas tú para poder hacer esto y para que se convierta como en un hábito de estarte viendo constantemente. Decías ahorita, el cuerpo que tengo en este momento, sí, porque ya vimos que sí, ¿verdad? No le vamos a ganar la, la batalla al tiempo ni a la gravedad por más que quieras te va a ir todo para abajo y esta parte esta parte de la conversación que, que tenemos ahorita que es veo mis fotos de, pero qué bonita era no es nada sano estar viviendo en la nostalgia ¿eh? porque te pierdes del ahorita que ya vimos que sí se acaba y sí se va y a mí me parece que algo que a mí Teresa me ha enseñado a mirarme que son los libros porque no me enseñaron a mirarme y mirarme no es mirarme con el látigo del desprecio, sino verme en la aceptación de lo que en este momento soy a lo largo de todos los años. Y justo uno de los libros que me ha enseñado a verme sobre este tema se llama La edad de los milagros, de Marianne Williamson. Y dice justo eso, un día al mirarme al espejo sentí lástima por mí misma o... Oh, Recuerdo cuando era joven, pensé, tenía la piel más tersa, los pechos más altos, el trasero más firme, todo mi cuerpo era voluptuoso, tenía más energía y prácticamente brillaba con luz propia. Ojalá me hubiera dado cuenta entonces, y ahora ya nunca volveré a ser joven. Pero entonces, una voz en mi cabeza interminó, «A ver, Marian, cállate». Deja que te recuerde cómo te sentías cuando eras más joven. Estabas desquiciada, tenías el corazón agitado, la mente desordenada, unos apetitos adictivos, unas trágicas aventuras sentimentales y un talento malgozado. Además, habías desperdiciado un montón de oportunidades y tu mente nunca se paz. Lo que hiciste entonces es exactamente lo que estás haciendo ahora. Sigues pensando que si tu vida fuera distinta, serías feliz. En aquella época querías un hombre, un trabajo o unos recursos para sentirte segura. Y ahora quieres seguir siendo joven. Acepta la realidad. En aquella época lo tenías todo, pero no lo valorabas. Tenías el nombre de tus hijos y lo ignorabas. ¿Sabes cómo me sentí? El hábito mental de idealizar otra época, otro estado, otra realidad es una forma de evitar la realidad actual. Y me quedé con eso grabadísimo, bueno, más subrayadísimo lo tengo. Por esto que acabas de decir, Saira. si no he desarrollado el hábito de mirarme desde antes, pues ahorita que tienes 50 y veas dentro de 10, de, de 60, vas a hacer lo mismo que ahorita que tienes 50 y ves los de 40. Ahí vas a seguir con los mismos hábitos. ¿Por qué? Porque esa nostalgia, ese vivir hacia allá, es que todo lo anterior fue mejor, es una manera de evitar la realidad ahora. Y tú lo sabes por tu especialidad de una astróloga, con todos los estudios científicos que tienes, entre otras cosas, que estamos teniendo una gran oportunidad para vernos como nunca en nuestra vida, sara Así es. ¿Qué? Y es una, también
1: una, una gran oportunidad para amarnos. ¿No? Así como el mundo se globalizó y de repente ya nos enteramos de qué pasa en otros países y que podemos entender cómo viven otras personas, utilizar esta misma, esta misma apertura para abrazar la diversidad, para abrazar el que este, hay otras maneras de vivir, hay otras maneras de, de o sea, sí, otra otros conceptos de belleza, y cuando yo los incorporo a los míos, entonces enriquezco mis propios ojos con los que yo interpreto lo que puede ser bello, ¿no? Y también me puedo dar este lugar, este lugarcito en el mundo de decir, a ver, no cumplo el estereotipo, y también decir, no quiero cumplirlo. También se vale.
0: ¿no? A eso te refieres con el derecho a ser fea o el derecho a ser bella, que en realidad es, no quiero ser otra cosa que no decida yo. Es esa es la esencia de, de esta frase. ¿verdad?
1: Si tú me dices que estas son las características ¿no? de la belleza y yo no las cumplo, yo tengo el derecho a decir no gracias. ¿No? no quiero ser esta bella o esta belleza de tus ojos. Yo quiero ser mi propia belleza. Yo quiero cumplir, poder valorar lo que yo tengo. Ajá, y entonces ante mis ojos poderlo reconocer y poderlo amar.
0: Hay dos temas que quiero poner en, en los minutos que nos quedan, Zaira, para escucharte eh, en tu sabiduría. Me, me encanta conversar contigo, me encanta escucharte. Eh, me pones todo en todas las conversaciones, puntos de vista diferentes, desde una manera firme y, y amorosa. Y también eh, suave, ¿no? Es, eso, eso es lo que me gusta. O sea, el látigo no es lo tuyo para hacernos, para ayudarnos, para acompañarnos a hacer conciencia. Uno es, es, es este tema de quién es la que está pidiendo ser bella, la adulta o la niña. Me parece... si la niña hablará qué es lo que está necesitando a obtener a través de la belleza, ¿no?
1: Me parece que la búsqueda de la belleza es algo que es natural en nosotros, ¿no? Nosotros, nosotros, la belleza tiene muchas, digamos, es una esfera que toca conceptos como la salud, como la higiene, como la autoestima, ¿no? Por ejemplo, yo me voy lavar los dientes por higiene y se va a reflejar en cómo mis dientes se ven, ¿no? A nadie le gusta... Hablar frente a las personas y tal el frijolazo, ¿sí? O sea, son como cosas así. Me parece que eso es una búsqueda sana. Siempre buscamos estar lo mejor que se pueda. Siempre hay una fuerza muy, muy importante de nosotros que es el placer. El placer nos mueve, el, el poder estar bien, el bienestar, ¿no? Lo que creo que a veces donde, donde se empiezan a torcer los conceptos es cuando esta belleza tiene que ver con tu valor. No, sí. Cuando mi concepto de belleza Entonces es una caja muy estrecha Y donde tengo que forzar a todos a entrar ahí O si estoy hablando de mí misma Mi, mi concepto de belleza es muy estrecho Tan estrecho que no quiero con yo sí. Ahí es donde empieza a ser Donde empezamos a distorsionar Porque entonces vienen estas ideas no De pues no soy bonita Entonces pues no, no, no valgo este, no sé si tú has escuchado por ahí conversaciones de mujeres que dicen, ay, no, o sea, es que no, no no me siento bien o no estoy bonita, no voy a encontrar galán, ¿no? No voy a encontrar el amor, ¿no? Y yo digo, ay, pero como sí, por qué? ¿no? Sí, sí, ¿Con, con, con cuántos
0: otros conceptos hilamos el, el, el concepto de belleza. Salieron ahorita poderosísimos, valoración y amor. Ser vista es ser amada, cuando me preguntabas hace unos minutos de por qué creo yo que no hemos aprendido a ser vistas. Eh, también hay una corriente psicológica que dice que la primera mirada que obtuvimos era cuando estábamos ahí en la cunita, ¿no? Agua, agua, así, y no hubo quien nos viera. Porque no aprendimos a valorarnos a través de la mirada de otras o de otros. Por eso a veces los grupos de mujeres son muy sanadores porque recibimos esa mirada. Que en su momento no la recibimos para poder sanar ya como adultas. ¿Sí? Entonces, si yo no fui vista para ser valorada, pues entonces imagínate si no lo voy a estar buscando por cielo, mar y tierra. Y de ahí solamente soy valorada, si soy valorada, soy amada. Y entonces el mundo se vuelve un estrecho porque si una de estas variables no está que empieza por el de la belleza física, que es totalmente perdurable, pues ya no sé en qué cuaderno escribo, ¿no? O sea, necesito realmente hacer ahí un trabajo de sanación que es a lo que, a lo que tú te dedicas. Y la, el otro tema que pongo en la mesa es, ¿sabes de qué me he dado cuenta? Que los grandes amores que yo he tenido en mi vida y he sido muy privilegiada de tener amores con parejas extraordinarias, no tuvieron que ver con, con la belleza. Yo les he preguntado, y es tu inteligencia, tu personalidad, tu sentido del humor, tu generosidad. Me han dicho una serie de cosas que nadie me dijo, tus ojos hermosos ni tu pelo güero. N nadie me dijo eso. eh. Fíjate qué interesante. Entonces, tenemos como dos oportunidades ahorita de hacernos la pregunta. A ver, ¿quién es la que quiere recibir el aplauso y mantenerse siempre bella en los estándares? ¿La adulta o la niña? ¿La niña realmente qué necesita? Una y dos. De veras, de veras, los trabajos que he tenido, los éxitos que he tenido, las aportaciones, la diferencia que he hecho en las vidas de las personas, aunque me haya quedado en mi casa, no tiene que ver con que tengas una profesión. Es por una
1: cuestión de mi físico, o de quién soy. Me parece que va a ser interna, ¿no? Es, vamos a poner, si pusiéramos eh, en una pila todos estos conceptos, ¿no? Eh, cuando la belleza tiene un tamaño desproporcional, ¿no? Entonces va a desbalancear esta pila, ¿no? Esta pila de conceptos. O sea, nosotros tenemos, nosotros somos seres humanos y por el hecho de ser, ser seres humanos tenemos derecho a que nos respeten, a que nos valoren, ¿no? Tenemos derecho a que se usted nos den, por ejemplo, las garantías individuales, una identidad, libertad, todo este tipo de cosas. Eh, cuando nosotros ponemos a la belleza como el último y el único valor, el único concepto que te da valor, ahí es donde viene el problema, ¿no? Y no y por eso no me voy al extremo de decir, ay, ok, voy a aventar todos mis tacones y el maquillaje y ya nunca más me voy a, voy a agarrar un peine. No, no, no va por ahí. Va a decir: nosotros tenemos que darnos este valor, ¿no? A nosotros como adultos, por el simple hecho de ser seres humanos. Ajá. Nuestro niño interno va a estar pidiendo atención, va a estar pidiendo que lo ames, va a estar pidiendo que lo valores. Y si es cierto que a lo mejor muchos de nosotros tuvimos, o pudimos o no haber tenido una infancia ideal, eso no es ya importante, o sea, ya pasó. Nuestra responsabilidad como adulto es abrazar a ese niño interno y decirme, te quiero como sea y como haya sido y te quiero, punto. ¿No? Y es de, también abrazar a la adulta, no porque luego también la adulta es herida. ¿no? Y decirle a esta adulta, oye, mi vida, ¿tú vales? O sea, tú has hecho muchas cosas, la belleza no es lo último, no es lo, digamos, el, el sí, la meta última de esta vida. En estos procesos terapéuticos
0: que tú nos das y nos acompañas a sanar, es frecuente que llegue ese tema de la niña que no fue vista, la niña que no fue valorada, la que siente que, que no, eh, está muy disminuida por su cuestión física, que busca la perfección constantemente, que se critique y se autoexige... Eh, ¿Está presente este dolor tanto en jóvenes como en adultas, adultas mayores, según tu práctica terapéutica energética,
1: Zaira? Sí, sí, sí. Nosotros, sí, me llegan dos tipos, digamos, de... Cuando se habla de, de consulta en ese, en ese sentido, es muy común que la gente, por ejemplo, las mujeres sí sientan que no tienen derecho a un buen trabajo o que no tienen derecho al amor o que no tienen derecho a lo que ellas, o sea, a cualquier concepto porque no son lo suficientemente ricas. Así como llegan caballeros, ¿no? Que sienten que no tienen derecho al amor, que no tienen derecho al éxito porque son pobres. Ah,
0: ¿no? fíjate, fíjate, porque
1: son proveedores Exactamente. Pero cuánto dolor, cuánto sí, dolor claro. hombres y mujeres hay. He escuchado cosas, es que no tengo que ofrecerle, me gusta esta chica, ¿por qué no le invitas un café? es que no tengo que ofrecerle, ¿no? Y yo digo, y el corazón, las ideas, la compatibilidad, ¿no? Y lo mismo con las mujeres, no, es que la verdad subí un montón de peso y ahorita no quiero, es que no, ¿sabes qué? Me acaban de quitar un diente o me pasó esto. O sea, hay personas que han pasado por momentos súper duros. Entonces se refleja en su físico, han pasado por una serie de cosas y entonces no se sienten, ahora sí que lo suficientemente bellas como para ser amadas. Y entonces ahí es donde, donde este tipo de cuestiones pues tienen las tenemos que
0: cuestionar. Ahorita que te escucho, me acuerdo que de los primeros meses de pandemia, ¿te acuerdas cuando contábamos los días, Aira? Llevamos ocho días, 20 días, 40 días de pandemia, y ahorita ya vamos para el año. Me acuerdo de un... ¿Ya no, ya no importan los días o qué está pasando? Bueno, me regreso. Salió un meme que me encantó. Dice... Dentro de dos meses, mis amigas, las uñas crecidas, las pestañas postizas que no te habías podido poner, ¿qué otra cosa había? Ah, las cejas este, depiladas, o sea, to, todos aquellos arreglitos que algunas mujeres nos hacemos, pues que no los, los pudimos hacer porque el corte de cabello, etcétera, que no, no los pudimos hacer pues porque no podíamos salir, ¿no? Y sin embargo nos la ingeniamos. Yo me acuerdo, yo aprendí a cortarme el cabello, me compré un tinte que me dejó el pelo negro, este, las uñas pues muchas gracias ahí como pueda, los, el pedicure pues ahí con una piedra que encontré, de pronto había formas de estar sana, de estar cuidada, de estar atendida sin tener que tener un gran aparato ni económico ni ficticio como le dice una amiga a la producción para poder hacer, eh, tener este cuidado, ¿no? Eh, por eso me acordé de ese meme, y me decirle, pues sí, y, ¿y qué pasó? No tocamos nuestra esencia. Eso me encanta.
1: Y, y perdimos un poco la presión, ¿no? No sé si... No? Por ejemplo, de cosas que también pudimos poner en una balanza, en decir, bueno, algunas cosas que tengo que hacer porque son saludables, hay unas cosas que realmente no son, no son tan importantes, que es una cuestión a lo mejor simplemente estética, y que también aprendimos a, a cuestionar de que si era algo que era importante para mí. Te voy a poner un ejemplo personal. Cuando salió, la primera vez que yo escuché de los desodorantes que te blanqueaban no la, la axila, mi primer pensamiento fue de, híjole, ahora también me voy a tener que ocupar de eso. eso es, aparte de depilarme, de, del corte de cabello, o sea, una cosa más de la que me tengo que ocupar. Y en esta pandemia, pues, o habrá personas que sí sean importantes y también es muy respetable, pero nos estamos cuestionando, bueno, ¿qué tan importante es que esta parte de, de mi cuerpo tenga el mismo tono de piel? ¿No? Okay. O sea, esto es también un regalo que nos dio la pandemia, podernos, eh, nos dio la oportunidad de ver qué cosas sí son mías, qué cosas sí son importantes, qué cosas no, ¿no? Ay,
0: iba a estornudar, pero se me fue. Eso está ahí. Eh, nos quedan unos diez minutos de estar aquí contigo y cuando yo te escucho decir esto, eh, de, de, de qué cosas son importantes o qué cosas no son importantes, insisto, estamos viendo un espacio para podernos preguntar temas que antes nos generaban una gran esclavitud cuando pues llegó el momento de soltarlos. Tengo una amiga muy querida, Zaira, que cuando se dio cuenta de que estaba muy obsesionada con sus arrugas y con que se nos estaba cayendo la bar y ya no tenemos el óvulo, no sé qué. ¿Sabes qué hizo? Se puso una fotografía, un close-up de un iguana, ah, cerquita y entonces la voltea y la ve, pues tiene, en verde y negro y están los ojos hinchados y demás, entonces voltea y se comparece. Ah, mira, no soy tan verde. Entre la rica y la masa, lo que necesitamos están buscando es una herramienta para que haya cosas que ya no tengan tanta importancia y cuándo por fin nos vamos a dedicar a ser felices. Ojalá resolvamos este tema pronto para dedicarnos a lo importante. Y, y, y me decía, dice, bueno, si yo me voy a comparar, pues me comparo con un iguana donde siempre salgo con, ganando. En lugar de irme a comparar con las de la revista Hola, que todas a los dos días de haber parido están flacas, se divorcian y ya tienen otro marido más rico que el anterior. Un mundo perfecto, y digo, ay, ¿cómo días para estar ahí? No? Entonces me acordé mucho de, de esta parte de con quién te comparas y hacia dónde vas. Y en todo caso, eh, para ir cerrando el tema, es como ir encontrando las diferentes bellezas que en este momento quieren ser expresadas a través de ti. Esta mirada, esta pregunta me parece que es básica. ¿Por qué no nos miramos? Ok, velo a lo individual, ¿Por qué no me miro? Una vez una mujer me dijo, ¿por qué, qué tal si no me gusta lo que encuentro? Bueno, primero estás suponiendo que lo que está dentro es una porquería. Bueno, si así fuera... Pues hay espacios, puedes ir con Zaira, puedes empezar a sanar, puedes empezar a arreglar las cosas antes de que la vida se acabe. Y voltear también a ver si tuvimos ejemplos de otras mujeres en donde el esquema de belleza fuera más suave, más amable, más amoroso. Yo tengo la bendición de, de haber visto en mis ancestras paternas y maternas ejemplos, primero mujeres muy bellas que supieron cómo integrar esa belleza con la edad. Y me encanta este concepto de. Es que qué coqueta, ¿no? Lo dicen de una adulta mayor, donde ahora la coquetería es algo así como algo diferente. Yo lo vi en mis abuelas. Un, chapitas con betabel, la mi abuela paterna, ella me enseñó a ponerme las chapitas con betabel, su piquito muy colgadito, etcétera, este, el, la pomada de la campana, el, el polvo de arroz. Sí, son, son prácticas que ellas tenían que ahora a mí me dicen de esto que es lo que voy. Tenían un concepto de cuidado, de la coquetería, como una forma de amarse y cuidarse, no para impresionar a los demás porque no les quedaban las chapas de pita mora, o sea, no eran caricaturescas, se cuidaban, se peinaban jamás las vimos sin, sin su dentadura y mis abuelas murieron de 98 años, ¿eh? y ocho años. Mis abuelas y misanas murieron porque pues porque ya tocaba, pero no se murieron enfermas, no se murieron mal. ¿no? Y también lo vi en mi mamá, ¿no? E ese cuidado, ese ese no te vayas a dormir con el maquillaje, etcétera no en la exigencia de ser alguien, sino en el cuidado. Creo que si podemos empezar a resignificar el tema de la belleza como una forma de contar con un propio significado de belleza, o lo que ahora me toca a mí expresar, que es muy rico, podemos abonar el camino para las siguientes generaciones, Zaira. Así es.
1: Se trata para mí, digamos, de una de las cosas que me gustaría dejar como legado para las siguientes generaciones, tiene que ver primero con la flexibilización de los estándares, de los conceptos, ¿no? Este, poder incluir en nuestros estándares de belleza la diversidad racial, este, la diversidad sexual, la diversidad, de, o, sea, de, de, o sea, incluso de puntos de vista, ¿no? Entender que la belleza es algo subjetivo, que está en, en ojos de quien la mira. Yo siempre, de broma, le decía a un amigo, es que no, no es que seamos feos o que seamos bonitos, es que simplemente si no, no estamos promoviéndonos en el mercado correcto, ¿no? <risa> siempre, siempre va a haber alguien que le guste, ¿no? Yo, yo tenía compañeras muy acomplejadas porque eran muy altas, ¿no? Y, y usaban esta palabra, ¿no? Caballona. Y sí. pero de verdad hay hombres que se mueren. Y yo tengo un ejemplo así, mi mamá es muy alta, más alta que mi papá. Y en mi papá se enamoró de mi mamá así, ¿no? Entonces... Por eso te digo, la belleza está en, el, en los ojos de quien la mira. Entonces, tenemos que flexibilizar nuestros propios conceptos y entender que este, mientras tú te ames a ti mismo, otras personas lo van O sea, lo que otros, los otros ven realmente es el amor que tú te profesas. Sí, y el Cuando trabajo está con unas... Con una
0: misma. Les vamos a poner los datos de Zaira aquí en los comentarios. Gracias a quienes están participando con sus puntos de vista para que puedan ustedes tomarla en cuenta para algún espacio que requieran de sanación. Les voy a poner también el título del libro de Marianne Williamson que ahorita hablamos y cierro con las preguntas. ¿Qué es lo que es importante para ti en este momento? ¿Cuál, cuál es tu propio concepto de belleza? ¿qué necesitas sanar para empezar a estar ya en paz con el tema que se llama Como tú te llames? Lo voy a decir, ¿qué necesitas hacer para estar en paz con el tema Tere? ¿Qué necesitas hacer para estar en paz con el tema Silvia? ¿Qué necesitas para estar en paz con el tema Zaira, con tu nombre? ¿Qué necesitas para estar en paz contigo? Porque ya vimos que si sí, se acaba la vida y te pueden sacar el tapete y te agarran mal parada y, y como que para qué tanta a ver, para qué tanto cuidado yo cuando veía los que para qué tanto cuidado y además si nadie me está viendo bueno es que ahí es donde estaba el problema creer que alguien me tenía que ver y no yo y ahí pues empecé a hacer los cambios y, y en fin salga querida te te abrazo con todo mi corazón gracias por este espacio y seguiremos conversando contigo Claro que sí, te muchísimas gracias por que, la invitación. Que estés muy bien. Pues muchas gracias también a nombre de mi productora Iber Guerra. Gracias por haber coincidido en este espacio de retos femeninos. Mi nombre es Tere Bermea y estoy aquí para darle la mano a la que sigue. Viernes de Coincidir con Tere Bermea. Que estés muy bien. Hasta la próxima.